0: Eu quero colocar você aqui Na presença de Deus Mais uma vez Como a Ju falou o Pastor Marcelo falou Como nós cantamos Para que a gente seja transformado Amém? Quando você é transformado Você não consegue ser mais da, do outro jeito Você vira Você vira uma chave E a gente vai começar Hoje Já iniciou, né? Desde o início dessa reunião desse culto sete semanas de transformação nas primeiras cinco semanas a gente vai falar sobre o poder da cruz poder da cruz Às vezes as pessoas entram e falam assim puxa vida, essa cruz aí na igreja evangélica, uma cruz <risos> é na igreja evangélica é no seu coração principalmente que a cruz exerce o seu poder Jesus Cristo não pagou um preço para que nós simplesmente fôssemos um pouco mais felizes na terra Ele pagou um preço para que a gente cresça Se desenvolva Transforme Instigue os outros Multipliquemos o reino E nos preparemos para um dia Estarmos com ele Eternamente Mas antes de iniciarmos eu quero enaltecer o nome que está acima de todo nome, levante aí as suas mãos, olhe para cima, Ele está aqui, Ele está no seu coração, Ele está com você, nós exaltamos este nome maravilhoso, este nome glorioso, este nome poderoso, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Deus tremendo, Deus poderoso, tu estás presente aqui no meio, Dessas pessoas, o coração delas Tu és o Deus Transformador O Deus Salvador O Deus Libertador Nós te glorificamos Tu és o Senhor dos Senhores O Rei dos Reis Nós exaltamos esse nome nessa manhã Não perca essa oportunidade O nome do Senhor É autoridade Há autoridade No nome de Jesus a autoridade no nome de Jesus A Bíblia nos diz que quando nós oramos Nós devemos orar em nome de Jesus Porque há poder nesse nome A palavra de Deus diz assim Venha o teu reino Seja feita a tua vontade É a tua vontade que a gente quer ser Quer ver sendo feita nessa manhã Pai, no nome de Jesus Nós não aceitamos aqui nessa reunião Nenhum invasor, nenhum intruso Nenhuma interrupção Nós aproveitamos este momento Para abrir o nosso coração e dizer Espírito Santo, este é o teu lugar A Bíblia diz que todo joelho se dobra Toda língua confessa Que Jesus é Senhor Jesus é Senhor Louvado seja o seu nome, Jesus Louvado seja o seu nome Louvado seja o seu nome Olhe para alguém Se você quiser põe a mão no ombro dessa pessoa aí que está do seu lado, se é marido, se é mulher, se é amigo, olha para alguém e diz assim, diz assim, amigo, amiga, não sei quem que você está aí do seu lado, nessas próximas sete semanas, eu serei mudado, eu serei transformado, e aí você vai ter que profetizar, porque você vai dizer assim, jamais serei o mesmo, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode sentar Gente, Deus nos deu essa missão Para essas próximas sete semanas Na realidade é um início De outras grandes coisas Que Deus irá fazer Através de nós na Deus Primeiro E outros lugares onde vocês pisarem Nós não esperamos Nós pastores dessa igreja Não esperamos fazer tudo Nós instigamos você para que vocês façam ainda mais do que nós Amém? Nós fomos de norte a sul, de leste a oeste Visitamos mais de cem igrejas ministramos só em Brasília num dia, mais de 4 mil pessoas, cada noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós estamos fazendo aqui em cinco semanas, em Brasília nós fizemos em cinco dias, e todas as noites, preste atenção aqui, todas as noites, nós oramos por mais de três mil pessoas, individualmente, nós selamos, nós não ministramos, nós selamos a oração que a pessoa fez no final, e hoje você vai fazer essa oração você vai se arrepender, você vai renunciar, e você vai quebrar o poder do mal na sua vida, você vai se arrepender, você vai renunciar, e você vai quebrar aquilo que ainda te segura, no nome de Jesus, amém? Por que que a gente faz isso? Primeiro porque a gente tem ouvido, e você já ouviu, talvez você já tenha declarado isso, e é verdade, o Brasil foi marcado por Deus, o Brasil foi marcado por Deus várias pessoas e ministros que chegam aqui na Deus Primeiro, nos dizem assim, essa igreja é marcada por Deus, e nós cremos isso, nós vivemos isso, nós recebemos essa palavra, como uma palavra profética para a nossa vida, mas eu quero dizer para você, que hoje o Senhor diz, que você foi marcado por Deus, você foi marcado por Deus… As pessoas não veem em você um carimbo As pessoas não olham para você E veem uma roupa diferente As pessoas não, não olham para você E dizem, você é crente Porque você carrega uma Bíblia embaixo do braço As pessoas não dizem que você é transformado Só por causa das suas palavras Você foi marcado Pelo Espírito Santo Quando você chega no lugar O Senhor já chegou antes A palavra diz que o Senhor chega antes Então eu quero que você creia nisso porque Deus é especialista, o poder da cruz especialista em transformar pessoas comuns, como eu e você, em campeões. A Bíblia Sagrada, ela transforma as pessoas em pessoas ordinárias ordinária no sentido comum. Pega essa pessoa que é comum e a transforma num vencedor. Num líder, numa pessoa capacitada Em alguém que parecia que não sabia fazer nada E de repente está ganhando pessoas para Cristo E é isso que você vai descobrir hoje comigo Deus vai pegar aquilo que está lá no profundo do seu coração E vai transformar aquilo que estava guardado em ação Aquilo que está impedindo você de caminhar Deus vai dizer assim E você vai declarar comigo Está quebrado, em nome de Jesus e você vai poder caminhar Então são ciclos de comportamento Que a gente vê na vida das pessoas Que limitam elas Uma hora você vê essa pessoa alegre Outra hora você vê ela mais calada Uma hora você vê essa pessoa trabalhando Outra hora você vê ela de lado Uma hora você a vê prestando atenção Outra hora não está nem aí São ciclos que acontecem Que o inimigo, se ele não pode retirar você Da cruz de Cristo Ele vai impedir de você de vivê-la Plenamente preste atenção nisso, se o inimigo não pode mais retirar você da igreja, porque você já compreendeu isso no seu coração, quem é Jesus para você, o que Ele faz para você, o que Ele pode fazer, qual foi o valor do sacrifício dEle, quando nós tomamos a ceia, nós declaramos isso na nossa vida, que nós declaramos que somos filhos de Deus, se o inimigo não pode retirar você dessa cruz, Ele vai impedir você de vivê-la plenamente, plenamente, sabe aquelas duas crianças que ficam brincando, dá uma vê ver, a outra brincando com aquele caminhãozinho que ela gostou também, e daí ela vai lá e empurra o caminhão, o cara empurra, ela vai lá e empurra o caminhãozinho, ela vai lá e empurra o caminhãozinho, então fica aquele negócio, o inimigo faz exatamente isso, você está buscando ser conduzido, você busca ser conduzido por Deus, mas existe um ciclo que hoje vai ser quebrado, se esse ciclo impede você de ser estável na presença de Deus, de caminhar seguro na luz, de correr para você poder subir um degrau a cada dia, e não ficar naquela montanha russa, sobe um, escorrega, depois tem que subir mais três, sobe três, quatro, seis, escorrega, depois tem que subir mais quatro, gente, é isso que a gente vai buscar quebrar no nome de Jesus, Por que no nome de Jesus? Porque Ele é o nosso maior exemplo, diga aí Jesus é o meu maior exemplo, diga para você mesmo, lá em João 17,4, um versículo que eu amo, João 17,4, Jesus um dia chegou para o Senhor, Jesus falando, tá Senhor eu te glorifiquei na terra, consumando o trabalho que tu me destes, Jesus falou isso, preste atenção, veja o que Jesus falou para o Pai, Pai, eu te glorifiquei na terra, outras versões dizem, eu te honrei no trabalho que tu me deste, na obra que tu me destes, e é isso que você vai poder dizer um dia na sua vida, mas Jesus vai pegar você, vai pegar você, e um dia você vai poder olhar para trás, eu estou buscando isso, eu estou buscando isso, um dia eu poder olhar para trás e dizer Senhor, a tua cruz tem poder, eu honrei o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu honrei o trabalho, e eu quero olhar nos seus olhos, ainda mais velho, e ver o quanto você já tem feito, e um dia olhar para você, e poder escutar você dizendo para o Senhor, Pai, eu te honrei no trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, você crê nisso, você crê nisso, a gente vai trabalhar nisso hoje, é isso que você vai querer dizer na sua vida, e é isso que é verdadeiro de você, a gente não vai permitir que o diabo roube isso de nós, eu fui instruído na palavra de Deus Eu fui batizado aos 12 anos, 13 anos de idade Pelo meu avô Mas somente aos 18 anos Eu entendi, não aqui na mente Mas no coração que eu precisava me arrepender Renunciar e quebrar tudo aquilo que me impedia de correr na presença do Senhor Muita gente aqui, provavelmente aqui dentro Muito provavelmente lá fora que é mais confortável assistir de casa, eu estou dizendo que provavelmente você hoje não consiga correr plenamente como pode correr, sabe aquela imagem antiga que nós temos dos presidiários trabalhando no campo com uma corrente, com uma presa no seu calcanhar, no seu tornozelo e aquela bola, aquela esfera de ferro e ele tem que trabalhar arrastando aquilo ali, muitas pessoas vivem assim, talvez não com uma bola de ferro, mas com um constrangimento pelo pecado, com uma inibição de poder de entregar mais para Deus, porque essa pessoa ainda vive presa nos seus ciclos, e a gente vai quebrar isso, Jesus fez tudo o que ele precisava fazer, preste atenção aqui, Jesus fez tudo o que ele precisava fazer, e agora ele fala… Eu espero que você faça tudo o que você precisa fazer. Tudo o que você precisa fazer. Jesus mesmo falou: Olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Você se lembra disso? Se você já leu essa parte na Bíblia, você nunca deixou, nunca se esqueceu. Porque Jesus estava falando para você. Jesus estava falando para você. Eu fiz muitas coisas, mas vocês farão coisas maiores. Quando eu tinha idade, a sua idade mais ou menos. Uma pessoa veio na igreja E um outro pastor foi traduzir Eu sentei do lado da minha mãe Falava, mãe, eu quero fazer isso Ela falou, ah, só estudar E desde criança, desde criança Eu buscava aprender a língua Para fazer aquilo que O Espírito Santo instigou no meu coração É esse tipo de chama Que eu sei que Deus ativa em você É esse tipo de fogo Que está aí Querendo brilhar mais, soprar mais para que você possa fazer tudo aquilo que Deus espera que você faça, Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores, daí ele foi para a cruz, e depois da cruz ele foi ressuscitado, agora ele está sentado ao lado direito do pai, mas antes de ir, ele disse, eu vou deixar com vocês alguém para ajudá-los, eu vou deixar pra, pra, com vocês alguém que vai alertá-los, eu vou deixar com vocês alguém que vai sacudir vocês, e o nome dessa pessoa é Espírito Santo, é esse mesmo Espírito Santo que mexe com você quando você escuta um louvor. É esse mesmo Espírito Santo que faz você às vezes clamar, chorar aos pés de Cristo, se ajoelhar diante dele e falar assim, pai eu não sou nada. Antes de ir para o pai, Jesus deixou o Espírito Santo para nós. 1 Pedro 1,18 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, aquilo que acaba, aquilo que é destruído, como prata e ouro a Bíblia diz, que fosses resgatados, houve um resgate pago por você, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, Cristo, e sem mácula, Cristo, o sangue de Cristo conhecido com efeito, olha aqui, antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para você, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, Jesus aceitou essa responsabilidade, Jesus aceitou a responsabilidade, quando Deus falou para Ele criar, nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, Jesus aceitou a responsabilidade, quando Deus deu a Ele a instrução para redimir, Ele pagou um preço para mim e para você e Jesus aceitou a responsabilidade de nos restaurar, preste atenção, você não apenas foi salvo, você foi redimido, houve um preço pago, você nunca vai poder olhar para trás e o diabo falar assim, você escapou de mim, não, você não deve nada para ele, a Bíblia diz que Jesus, o diabo não podia fazer nada com ele, porque não tinha onde se pegar em Jesus, e você da mesma forma, quando você aceita Cristo, e você diz, eu te quero, você sai de criatura Sobe um degrau Outro, outro, outro E esse degrau não para mais E é chamado filho de Deus É diferente Criatura são todas as pessoas que nascem nessa terra Filhos são aquelas que aceitam Jesus E permitem que Ele crie em você Mostre o quanto você é redimido E te restaure tudo Jesus veio para restaurar tudo na sua vida Nós somos templos desse Espírito Santo templos do Espírito Santo, e eu oro agora, eu, vou, eu oro agora, abrindo a tua mente, impedindo que Satanás roube isso de você, você não vai fechar com a sua mente, com o seu entendimento, esta palavra que ela tem poder no teu Espírito, e eu declaro que o Espírito de Deus vai construir em você aquilo que Ele quer construir hoje à noite, porque o Espírito de Deus está em você, o Espírito Santo de Deus está em você, e é esse mesmo Espírito que esteve com Jesus durante a sua vida na terra, é esse mesmo Espírito que está em você, você fala, mas eu já ouvi isso, vocês também já ouviu que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e Ele está em você, e se você é filho, e eu creio que aqui eu estou falando para os filhos, e se você não é filho, é só dizer, Senhor me aceita, porque eu também quero ser filho, pronto, ponto final, não é preço pago por você, já foi pago para você, e essa é a bênção da Palavra, é muito fácil nós ficarmos conformados. Uma vez que você aceita Cristo, o diabo não pode te arrancar da cruz, você lembra que eu falei? Ele não vai te impedir mais de vir à igreja, pelo menos algumas vezes, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma neblina ali na frente. Você tem, você trabalha, você tem casa, você tem dinheiro, você tem amigos você sabe que tem Jesus, você pode declarar que foi salvo, e amém por tudo isso, você foi perdoado, houve um resgate na sua vida, mas se é isso que te faz feliz, e está bom, talvez você possa se tornar uma pessoa ingrata, eu sei que essa palavra é forte, mas eu tive que entender isso, eu não quero ser ingrato, para minha mulher, para os meus filhos, para os meus pastores, para a igreja Deus Primeiro, para as pessoas que me conhecem, eu, eu odeio essa palavra ingratidão. E eu não quero ser, muito menos, ingrato. O mais importante de tudo, ingrato diante de Deus. Como eu posso ser ingrato? Primeiro, quando eu não honro. Quando eu não honro o trabalho completo que Jesus fez por mim. Diga aí para mim. Diga aí para si mesmo. Se você não quiser falar alto, não tem problema. Não estou aqui para constranger ninguém. Mas, se você quiser declarar, declare. Eu quero te honrar, Jesus com toda a minha vida, eu quero que você pense nisso muito forte, é o que você vai poder dizer para o pai um dia, pai eu te honrei no trabalho que tu me desses, segundo ponto, é porque não conseguem olhar além do seu espectro pessoal, e Deus nos dá uma dimensão de influência, Deus… você vai se ver aí, no que, naquilo que você foi construído, se você é engenheiro, se você é pastor, se você é professor, se você é marido, se você é mulher, se você é estudante, se você é filho, se você é filha, tem um espectro, onde você exerce uma influência, é como se onde você pisasse, é, é, essa dimensão vai com você, imagine isso comigo, onde você põe o pé, existe ali uma dimensão onde você toca e eu não sei se são dois quilômetros, três quilômetros, se você é um ator, seriam milhares, se você é aquela pessoa que conversa tete a tete, dois metros, mas você tem uma influência, e você tem uma responsabilidade, Jesus não veio apenas para perdoar pecados, porque na cruz há poder para quebrar esses pecados, os ciclos que muitas vezes nós ainda existimos nele, olha só como é bonito, a, a mensagem da cruz, quando você vem para Cristo, porque Ele pagou, porque Ele foi crucificado, e ali, depois, Ele foi ressuscitado, e aquele preço que Ele pagou, aquele sangue que foi vertido, Ele te resgata de lá, Ele retirou você de lá, e quando isso aconteceu, você pergunta, mas pai, só isso? Jesus fala, não, eu não fiz, eu não te tirei de lá, só para que você pudesse dizer, eu sou Filho de Deus. Deus tirou você de lá para que você cumprisse um propósito dentro do exército dele. Os homens são convocados, você precisa ir lá quando você completa 18 anos de idade. E se você entra numa num batalhão, num grupo, quando você chega ali, você vai ter, claro, uma escala de de trabalho você vai fazer algo que já foi planejado, que já foi organizado, você vai ter uma direção, você vai ter uma autoridade sobre você, e eu queria que você imaginasse o reino de Deus mais ou menos assim, Deus é o nosso general, e existe propósito quando você entra nesse quartel, e você ou vai assumir esse propósito, ou você vai ficar lá só engordando dentro do quartel, você vai se destacar naquela turma, como um artilheiro, como aquele cara que monta e desmonta a sua arma, como aquele que conduz um cavalo da melhor forma, como aquele que, que tem as melhores estratégias, eu não sei, mas cada um tem um propósito, e na igreja não é diferente, por isso mesmo que Deus está à busca de pessoas como você e eu, nessa guerra, você precisa entender que você não pode mais, especialmente nesses últimos dias, achar que vir para a igreja é tudo que você pode fazer para Deus porque eu vou fazer esse favor para Deus vou fazer esse favor para a igreja há poder na cruz para fazer de você um campeão há poder na cruz para fazer de você um campeão há poder na cruz para fazer de você um campeão há poder na cruz para fazer, um fazer de você um campeão você pergunta por que Deus me criou por que Deus me criou quem já fez uma pergunta tão simples como essa se você nunca fez, talvez você tenha pensado, não é mesmo? Tudo bem, mas sabe por que Deus te criou? Porque Ele quis você, porque Ele quis você, pais se casam, se juntam, porque querem um bebê, querem uma criança, alguns mais descuidados que os outros, mas querem uma criança, e quando aquela criança vem, eles ficam bobos, o pai fica bobo, olha para aquele negócio e fala assim, como pode ser tão bonita… O cara olha no espelho e olha na criança, tem que falar isso. Essa é a verdade. As minhas filhas, quando nasceram, as maiores princesas do mundo. Ai de alguém que duvidasse disso. Por quê? Porque eu tenho ciúmes delas. Eu tenho ciúme do meu filho. Eu tenho ciúmes. Por quê? É criação. Aí Deus olha para você e fala assim: Sabe por que você está aqui? Porque eu quis assim. Porque eu te esperei. Porque eu te desejei tem coisa mais gostosa do que você ouviu de Deus, não tem, Deus esperou você, com essa personalidade mesmo, com esse temperamentozinho seu aí, muitas vezes com essa atitude sua, Deus te ama desse jeito, e Deus quer você, desse jeito, é claro que Ele vai trabalhar no processo, e é claro que Ele vai ajustar, algumas coisinhas a personalidade, um pouquinho do seu temperamento, está entendendo gente? Deus quis você, ninguém aqui nasceu por acaso, ninguém, talvez o acaso entre vocês, não o acaso de Deus, ninguém nasceu por acaso, se você veio, é porque Deus permitiu, e Deus falou, eu quero, você não quer, não se preparou direito, não fez, eu quero, e hoje você está aqui respirando, olhando para mim, pensando em outras coisas, às vezes, mas Deus está dizendo, eu quero você, eu quero você, com isso, eu quero só dizer para você Nós vamos tratar também com espírito de rejeição Em algumas dessas semanas Porque alguém aí está pensando Eu não, Deus não me quis E eu quero dizer para você que isso é uma mentira Do diabo Porque Deus quis e quer E sempre vai desejar Cada pessoa que ele soprou O seu ruac Soprou vida Os zoe do Senhor Nós vamos lidar com o espírito de rejeição Nessas semanas nós vamos quebrar o poder do inimigo Que tem alimentado o seu espírito Que tem é, enganado a sua alma Falando mentiras De que você foi rejeitado E que você muitas vezes não aceita E que pior ainda Corrói você por dentro Corrói você por dentro Pensar que alguém não gosta de você Mentira do diabo Mentira do diabo Você sofrer por isso porque se alguém aqui diz que não me ama, tudo bem. Eu sei quem me ama. Eu sei quem me ama foi aquele que me criou. Se alguém aqui diz eu não gosto de você, tudo bem. É uma oportunidade que você tem de um dia pedir perdão, de vir abraçar. É isso com qualquer pessoa, gente. Mas sabe o que é o melhor? Você não se esquecer de alguém que quando você deu seu primeiro sinal de vida, no enjoo da mamãe, Deus já sabia que você estava, e a gente vai lidar com essa raiz profunda, Deus vai lidar com você, porque isso é um problema espiritual, não é de alma que eu vou falar, quem vem para limitar, quem vem para segurar, a tua habilidade de receber, e de dar amor, isso é espiritual, quem vem para limitar isso, é o diabo, é o seu inimigo, enquanto isso Deus está dizendo para você, eu estou aqui, e você está aqui porque eu quis assim. Jesus criou cada pessoa que está aqui. Jesus criou você. 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 Eu pulei você, mas também criou você. Jesus criou cada pessoa que está aqui. Cada uma delas. E porque Ele criou? Ele quer cuidar de você. Deus criou você para dizer que você pode ser tudo aquilo que Ele, quando olhou... Se reuniu Pai, Filho e Espírito Santo e falaram assim: é o seguinte, a Manu vai nascer, vamos abençoá-la com a vida. E ela veio, ele veio, você veio, você veio. Cada um de vocês, cada um de nós, por isso que eu digo que há poder na cruz para redimir, porque o seu Criador está no comando. Há poder na cruz para criar, e há poder na cruz para restaurar. Quem está no comando, sabe o que fazer, sabe? Não importa, talvez você foi abusado quando era criança. Eu cheguei perto de ser abusado quando eu tinha 13, 14 anos pertíssimo de ser abusado. Sabe por que eu corri? Sabe por que eu fugi? Porque eu tinha pais cristãos orando por mim dentro de casa, e eu entendi, sem compreender, sem saber, e sem ter ainda aquela capacidade de decisão, eu entendi que era hora de sair de lá, e Deus me libertou, eu me lembrei disso, há alguns anos, tinha quarenta e poucos anos já, quando eu me lembrei, que Deus tinha me livrado, olha só, e aí eu agradeci mais ainda a Deus, porque o mesmo Deus que me criou, que teve pais que me suportaram em oração, que teve uma igreja que instruía o meu coração, me deu forças para na hora e no momento da tribulação, da luta e do horror, eu entendi que eu podia correr, assim como José correu, hoje eu estou aqui para dizer, eu não fui abusado, mas eu entendo essa possibilidade, nós vamos quebrar isso, talvez você tenha sido traído, talvez você tenha sido roubado, talvez você ficou aí desgostoso com um relacionamento, e parece que tudo acabou, eu digo para você, nada disso vai importar, porque há poder na cruz, há poder na cruz de Cristo, para restaurar você plenamente, e trazer tudo o que te foi roubado, se te foi roubado alegria plena, Deus vai trazer, se foi, te foi roubado finanças, Deus vai trazer, se te foi roubado emoção, Deus vai trazer, nada vai ficar nas mãos do inimigo, porque lá você não pertence, então, Jesus aceitou essa responsabilidade De fazer e trazer tudo que o Pai quis Para cada um de nós A Bíblia nos diz que antes de ter criado o mundo Antes de ter criado o mundo Eu li para você O Cordeiro foi sacrificado Ele aceitou a responsabilidade de criar De redimir Para que você e eu pudéssemos Para que você e eu pudéssemos Nos tornar tudo que o Pai desejou ele pagou um sacrifício para que você pudesse Ver tudo que o Pai quis E sempre esperou que você visse em si mesmo Tudo Nós não vamos entregar nada Para o inimigo Nós vamos carregar tudo Para dentro de casa E colocar nas mãos do Senhor Então há poder na cruz Para te redimir Como houve poder e há poder para te livrar E também há poder para restaurar a sua vida Estamos certos nisso, amém? E há poder espiritual na cruz porque a cruz é o poder de Cristo em nós, o sangue de Cristo que foi derramado ali, nos lembra dessa cruz, há poder no céu, há poder na aliança que Deus fez com você, há poder pela misericórdia do Senhor, que é infindável, e a poder na graça de Jesus Cristo, que abastece você com esse descanso, de saber que Ele está sempre ao seu lado, Veja o que Paulo declara em 1 Coríntios 1,18, sobre a mensagem da cruz, dizendo que ela é o poder de Deus, Paulo diz assim, certamente, a palavra da cruz, a palavra da cruz, você mencionar a palavra da cruz, hoje em dia, olha o que ele diz, é loucura para os que se perdem, você tem que dar graças a Deus, que Deus abriu o teu entendimento, tá? porque tem muita gente aí assim, ó você é cristão, você é crente, gente, pega essa Bíblia, dá uma reformada nela, tá antiga, contextualiza ela para o que nós estamos vivendo hoje, sim, nós vamos contextualizar, mas nós vamos mudar uma palavra que está aqui, nós vamos enxergar a revelação de Deus, mas nós não vamos mexer num tio, porque isso é instrução também de Deus para nós, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, mas para mim e para você que somos salvos ele fala assim é o poder de Deus a cruz é o poder de Deus na sua vida essa lembrança essa simples lembrança esse simples ato nós não carregamos a cruz como se ela fosse fazer alguma coisa mágica em nós nós não temos nem Cristo pendurado na cruz porque ele já não está mais na cruz Cristo foi ressuscitado Ele está sentado à direita É o primeiro versículo que eu li com você hoje Ele está à direita do Pai Mas é o ato profético A manifestação, a lembrança Assim como nós temos da ceia A Bíblia diz que a cruz É o poder de Deus E esse poder é para todos E é para tudo O que Jesus fez na cruz Completou algo que Deus quis E anunciou, como eu li para você Antes da criação bobo é aquele que quer discutir a veracidade dessa palavra e discutir na humanidade finita, daquele que é infinito, imensurável todo poderoso o poder da cruz é o poder de Deus a gente viu isso eu vou repetir algumas coisas aqui sempre mesmo depois das sete semanas, porque você é criação de Jesus já falei antes, você era criatura você aceitou, agora você é filho e você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui, antes de você nascer, houve um momento que ninguém sabia que você estava lá, sabia? Seu papai não sabia, sua mamãe não sabia, seu papai não sabia, sua mamãe não sabia, seu papai não sabia, sua mamãe não sabia, ninguém sabia que você estava lá, e com toda certeza, ninguém perguntou para você, alguém fez essa pergunta, você quer nascer? você quer nascer? Você quer nascer? Ninguém fez essa pergunta para você. Sabe por quê? Porque não é da sua conta. Não é da sua conta. Não é da minha conta. Quando eu digo para você que Deus quis você, o que eu tenho que resolver? Se Deus me quis, pai, ai, ai, estou pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deveria ser a palavra de todos nós. Jesus chegou no pedaço, opa, meu Criador, estou aqui pronto para te servir, é claro que não é, porque, Porque a humanidade hoje não é dirigida pelo Espírito, elas querem ser dirigidas pela sua própria alma, é o que ela gosta, é o que ela quer, é o que ela pensa, é o que ela acha, e Deus pega isso e quebra e joga no fundo do poço e Ele fala assim, eu sou o Senhor seu Deus, fui eu quem soprei em você, e sabe por quê? Não é da nossa conta? Porque Deus disse Eu quero você Vamos ler o Salmo 139 Versículo 13 Olha só, Salmo 139 Um Salmo maravilhoso Que você pode ler ele do começo ao fim Várias vezes você vai cada vez descobrir algo mais maravilhoso Pois tu formaste o meu interior Olha só A palavra do salmista aqui Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e ele fala assim, as suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, enlaçado nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, hoje os homens conseguem ver já um pouco disso, vê até em 4D né? vai lá, põe a barriguinha da mamãe mas ainda quando era informe, não tinha nem essa forminha que as, as mamães podem ver hoje quando nenhum deles havia ainda, quando ninguém sabia que você estava lá Deus já tinha dito, eu quero você eu quero você eu quero você eu quero que você entenda assim quando o inferno o inferno, preste atenção, porque que eu quero que você fique acordado aqui. Porque eu quero te dizer o seguinte: quando o inferno ficou sabendo, depois ele ficou sabendo, não foi na hora que você foi criado, mas quando o inferno percebeu você na, na terra, em algum lugar, sabendo que você é desejado do Pai, porque o inferno sabe disso, tá bom? Presta atenção aqui nessas verdades que eu estou te falando O inferno sabe que você é desejado do Pai Às vezes você não acredita Às vezes você crê mais na rejeição Às vezes você crê mais na mentira do diabo Mas o inferno sabe que você é desejado pelo Pai Estamos entendidos aqui? Então nunca se esqueça disso Sabendo disso Seja, seja lá qual for O problema O diabo está dizendo, o inferno está dizendo eu vou estragar tudo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque o Pai quer ela. Deus a quer. A Ju sempre ministra e fala isso, né? É, o sexo foi inventado, criado, gerado por Deus. O diabo veio e deturpou. O louvor, a dança, tantas coisas que nós vemos aí no mundo, deturpado pelo poder do inimigo. Porque se ele não pode te tirar da cruz, ele vai impedir você de chegar nela plenamente. Está entendendo? A verdade é que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, João 10, 10. Não se esqueça disso. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então, a vida que Deus te promete é abundante. A vida que o mundo é, promete para você é uma vida de roubo, uma vida de, é, de matança, uma vida de destruição. Muitas vezes as pessoas pensam, pensam, ah, eu vou ficar no meio, e na realidade vivem no meio vivem no meio, se você não vive plenamente a paz de Cristo, eu só vou, eu só vou afirmar para você, você está vivendo no meio, e a verdade é que Deus sempre teve um plano para você, sempre, desde a criação como nós lemos, um plano para você, sabe, por causa do poder da cruz, a vitória da ressurreição, por causa do poder da cruz, a autoridade na sua missão, por causa do poder da cruz, a fidelidade, quando você entende aquilo que Deus tem para você, e você é fiel, declarando aquela palavra de intercessão a quem estiver na sua frente, tudo, tudo no, no universo, foi colocado à disposição, e exatamente como deve acontecer para que você seja e se torne essa pessoa que Deus sempre esperou, então, mais uma vez, a poder na cruz… Para destruir as obras do inferno na sua vida. Preste atenção. Há poder na cruz para perdoar os seus pecados. Há poder na cruz para purificar a sua vida pela santidade que você vai então aprender a viver. Há poder na cruz para quebrar os ciclos de pensamento, para que você viva uma vida constante, deliberada, diante do Senhor. Há poder na cruz para libertar você de todas essas confusões almáticas. E a poder na cruz para restaurar o seu destino, eu estou falando de destino, eu estou falando de 5, 10, 15, 20, 40 anos à frente. 60 anos à frente, o destino que você tem diante de Deus, como fala lá em Romanos 6. Gente, tem coisas maravilhosas e você pode se tornar tudo, tudo, tudo. Alguns anos atrás, eu fiz um assessment, uma avaliação de carreiras, e nesse assessment você é, investiga lá, personalidade, ah, interesses, valores e habilidades. Quatro pontos, às vezes você já fez, né Manu? Alguns aqui já fizeram. Mas eu fiz há mais ou menos seis anos, por aí, talvez mais. E os quatro primeiros pontos do meu teste... Vieram na ordem certinha, dentro do propósito de Deus para a minha vida. Assim, a ciência bateu com aquilo que Deus já tinha falado desde o meu nascimento. Como é gostoso ver isso. Tudo que eu faço hoje, absolutamente tudo que eu faço hoje, tem o seu espaço determinado dentro do propósito de Deus para a minha vida. Algumas coisas que eu peço correção, que eu peço administração que eu ouço o Espírito Santo para não fazer mais, mas do plano e do propósito, o destino que Deus tem traçado, eu estou buscando, e oro para que você busque, então há poder nessa cruz, agora para terminar e para concluir aqui, há necessidade de uma decisão, há necessidade de uma decisão, Por quê? Porque o poder da cruz é espiritual e o espiritual é mais real do que isso que eu toco, dessa caixa, desse bumbo, né, alguns dizem, dessa caixa aqui, o poder espiritual na minha vida é mais real, mesmo eu não tocando, por isso, exige uma decisão minha, uma decisão pessoal, se pudesse tocar, alguém decide por mim, algema, põe óculos, Veste o sapato nele, não, como é espiritual, exige uma decisão minha, exige uma decisão de entrega, uma decisão que vai pegar o meu destino e fazer assim, ou fazer um ajuste nele, Por que, que eu digo isso? Porque enquanto você crer em outra fonte, enquanto você crer na sua fonte enquanto você crer na fonte que você acha, enquanto você crer na fonte que falam para você, diferente da fonte que é apresentada para você pela Palavra de Deus, o seu destino está comprometido, te garanto, enquanto o teu poder vai depender de outro poder, porque você pode entregar para mim aquilo que você tem forças para entregar, se você dependesse dessa igreja para viver o seu destino, você só vai viver aquilo que essa igreja pode oferecer para você, está perdido, porque nós somos limitados, mas se você depender da instrução que vem a partir nesta igreja, e de outras igrejas abençoadas, e aí você observar o que Deus tem para sua vida, o seu destino não está comprometido com o mundo, mas está diante das mãos de Deus, se você não faz essa entrega se você não, não se apropria desse arrependimento, você vai permanecer em prisão na área que muitas vezes você está aprisionado agora, achando que está tudo bem, achando que está tudo bem, mas quando você toma uma decisão, quando entrega plenamente qualquer área da sua vida, eu disse qualquer área da sua vida, eu disse qualquer área da sua vida, não, eu entrego tudo mas o meu trabalho eu não posso eu, tô, eu vou repetir, quando você entrega qualquer área da sua vida parece que as igrejas querem que as pessoas fiquem desempregadas, né? porque a gente fala de trabalho o cara já sofre lá sofre porque não está vivendo plenamente porque se vivesse plenamente, ia falar assim, Deus vai me fazer ainda mais próspero
1: Deus vai melhorar ainda
0: mais o meu negócio Deus vai me levantar mais do que eu já me levantei sozinho, essa é a verdade gente, vive essa verdade a partir de hoje, tome uma decisão, eu vou te ajudar a tomar essa decisão, digo para você, somente Jesus, olha aqui para mim, somente Jesus, somente a sua, a cruz de Cristo, somente a sua ressurreição Jesus, é viver focado nisso. Somente a autoridade do seu reino. Venha nós o seu reino. Seja feita a tua vontade. Somente a intercessão de Jesus em você. Somente as palavras inespremíveis do Espírito Santo para você. Somente. E eu quero dizer, concluindo aqui, que a cruz de Jesus Cristo é a sua Única esperança e ajuda. Você pode depender de mim, Nelson. Eu vou te abençoar, porque você é meu amigo, eu te amo. Qualquer coisa que você pedir. Mas eu sou limitado. A tua maior, melhor e infindável esperança é somente Jesus. Sua única fonte. Sua única fonte. Põe isso na cabeça, gente. A única fonte é Cristo. Ah, mas hoje em dia é a internet, é o conhecimento é, tudo bem, mas você quer ser bom lá? Vai firmado nessa base, vai grudado nessa solidez, vai dizendo, confiando, declarando, ainda que os outros achem loucura, como nós vemos aqui, nós vimos aqui, Cristo é a tua resposta, Cristo é a tua resposta, você vai precisar fortalecer a sua própria vontade, opa, aí pastor, você está dizendo que a alma eu tenho que quebrar, você está dizendo que não é pela alma, agora você está dizendo que eu tenho que fortalecer a minha vontade, aquilo que eu quero? É! Fortalecer a tua vontade para que a tua vontade diga, entregue-se diante do Senhor, porque o problema é a tua vontade, só que a tua vontade é meia boca, a tua vontade é meia boca, porque você deixa um pouco para Deus e um pouco para o mundo, porque você entrega migalhas para Deus E um monte para o mundo Porque você confia um pouco em Deus E você confia mais no mundo Porque você ora para Deus Mas você observa o que o mundo quer De você Tua vontade tem sido meia boca ou não? Você que responde Entrega para Deus Entrega para Deus Entrega para Deus No capítulo 3 de João quando Jesus falou com Nicodemos, a gente encontra um dos discursos mais definitivos sobre salvação. Eu não vou desenvolver isso, tá? Mas só vou ler o versículo. E ele aqui faz a ligação da salvação com a cruz, lá em João 3,13. E, e ele descreve sua morte como sendo levantado. A cruz torna-se o ponto focal do resgate do resgate e da libertação, daí diz assim ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu, e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, é claro, existe aqui, uma associação, com algo que aconteceu lá, no livro de números, no capítulo 21, significa que, você precisa olhar para Cristo, olhar para Cristo, para que você seja curado, olhar para Cristo, para que você seja salvo, olhar para Cristo, para que você não morra, olhar para Cristo, todas as vezes que você tiver uma dificuldade, porque somente Cristo, a lembrança de Cristo, o poder da cruz, pode te libertar, somente isso, vou repetir, se o inferno, não pode manter você longe da cruz, ele vai, tentar substituir com outras coisas, buscar que você substitua, com outras coisas, com seu sono, com seus amigos, com seus almoços, o maior problema de um culto de manhã é esse, hoje eu vou receber a mamãe em casa, recebe a mamãe na casa do Senhor, e leva ela para comer na, onde você quiser, Ah, hoje é aniversário, vem comemorar o aniversário de Jesus todos os dias com seus irmãos, Eu não, não eu só quero que você entenda, o quanto muitas vezes você tem substituído Jesus, o quanto você tem substituído Jesus, isso só termina quando você toma uma decisão de entrega, como eu, falei, como eu falei crendo que Jesus crendo em Jesus e no poder da cruz e a gente vai orar fazendo essa oração que eu falei para vocês uma oração de arrependimento uma oração de renúncia e uma oração uma onde oração nós vamos quebrar os ciclos do pecado vou convidar você para se levantar agora você vai orar Obrigado Alan Você vai orar e fazer essa oração Não sussurrando Você vai fazer com uma voz determinada Como se você estivesse em um exército O general te chama e você fala assim Marcos, aqui senhor Você vai usar sua voz forte Sua voz de autoridade Aquela voz que quando o seu filho não faz aquilo que você pede para ele fazer Você usa Não é mais o apelido, você chama pelo nome Não é isso mamãe? então eu vou, levo, eu vou conduzir você nessa oração, eu vou conduzir você numa oração de arrependimento, eu vou conduzir você numa oração de renúncia, e aí juntos nós vamos quebrar os ciclos que precisam ser quebrados, amém? Você sabe qual é o ciclo, às vezes é um ciclo de vício… Às vezes é um ciclo no relacionamento Às vezes é um ciclo na mentira Constante na sua cabeça Às vezes é um ciclo físico Que precisa ser restaurado na sua vida Às vezes é uma dúvida Às vezes é um questionamento que você tem Não importa Há poder na cruz Para trazer você de volta Como Deus sempre sonhou Amém? Você que está aí lá atrás, aqui na frente Onde você estiver Criança, mais velho, adulto Não importa Não importa Levanta a tua voz Levanta a tua voz Fala com autoridade Quebra esse ciclo da sua vida Porque em nome de Jesus nós vamos vencer Você está pronto? Eu tenho esse lado aqui pronto Vocês estão prontos? Amém? Então vamos lá Diga comigo, Senhor, Senhor eu, me eu me arrependo Por todo, o substituto, por todo o substituto Do poder da cruz na minha vida Senhor eu me arrependo por ter substituído a sabedoria humana e a força humana pelo poder da cruz Senhor eu me arrependo por depender tanto da religiosidade humana Senhor eu me arrependo por tudo que eu substituí no poder da cruz em minha vida, e no nome e na autoridade de Jesus, eu renuncio todo substituto, eu renuncio o espírito de religiosidade, eu renuncio a sabedoria humana, eu renuncio a força humana, eu renuncio. Esses poderes em minha vida E Senhor No seu nome E na sua autoridade No nome de Jesus Eu digo a esse Espírito Saia Saia da minha vida Eu profetizo Que a minha geração Será sábia E vai buscar em Cristo As suas respostas eu profetizo que a minha cidade vai escutar o meu nome. Eu profetizo que eu sou primícia daqueles que serão libertos pelo poder da cruz. E eu quebro todo ciclo contrário. Tudo aquilo que vem impedir a minha vida de ser próspero, de escutar a Deus de servi-lo e de buscá-lo, e de me entregar, diante da sua palavra, no nome de Jesus, amém, amém. aleluia, agora, glória a Deus, podem aplaudir o Senhor, agora levante aí a sua mão, me permitam orar por vocês, me permitam orar por vocês, pai no nome e na autoridade de Jesus, eu me levanto contra todo substituto. Os céus são testemunhas. Os céus são testemunhas das palavras que saíram da boca dos seus filhos. O inferno testemunhou da confissão da boca dos seus filhos. E em nome de Jesus. E na autoridade de Jesus. Eu amarro o poder de substituição. Eu amarro o poder da religiosidade. Eu amarro as palavras que vêm... Contrárias no coração Na mente, na alma E que afetam o corpo dos seus filhos Eu me lendo contra toda a força humana Contra toda a sabedoria humana Que vem contra a poderosa Palavra do Senhor Eu derrubo todas as amarras E tudo que queira se levantar Contra o conhecimento de Deus No coração dos seus filhos Sai agora liberte essas pessoas pelo poder de Deus, dá no Senhor uma nação poderosa, com homens, com jovens, com mulheres, com crianças, que são ousadas e poderosas e usadas por Deus, Deus toca cada pessoa aqui nesse lugar, Jesus toca cada pessoa, a palavra de Deus nos instrui, que as pessoas vinham e sobre elas, os homens de Deus, impunham as suas mãos, para que elas fossem curadas, e restauradas, não é mágica, preste atenção aqui, não é mágica, Jesus fez isso, Jesus fez isso, é algo físico, que mostra o espiritual, o óleo representa, o Espírito, quando nós, Molhamos as nossas mãos com óleo É um ato profético De que o Espírito Santo Está na sua vida É compartilhado com você E eu reivindico Você Para o reino de Deus Espírito, alma e corpo Espírito, alma e corpo eu Vou chamar os pastores aqui Espírito, alma e corpo Espírito, alma e corpo Espírito, alma e corpo Nós vamos simplesmente selar a oração que você já fez Você já fez a oração Você já se entregou diante de Deus Você já se arrependeu diante do Pai Você já confiou nessa palavra, amém? E agora nós vamos simplesmente selar Você vai vir Dá a sua mão Marcelo pai eu selo a oração do teu filho em nome de Jesus, e você vai sair nós não vamos ministrar você, você já foi ministrado aqui pela palavra do Senhor, nós vamos selar com você, nós vamos fazer esse ato profético, para que você não se esqueça, para que quando você chegar na sua casa, você continue sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida, também pela sua alma e pelo seu corpo mas o que constrói aqui é o poder sobrenatural de Jesus, amém? então vocês venham já, podem vir, podem vir, no nome de Jesus, nós vamos continuar ministrando aqui de cima, Pai eu celo, eu celo pelo trabalho que já foi feito hoje, pelo seu arrependimento, pela sua renúncia, nós quebramos aqui todo ciclo, todo ciclo, sabedoria humana, obras, obras contra a sua vida, pecado, palavras que foram lançadas contra você, tudo aquilo que foi colocado na sua vida, com mentira do inferno, nós declaramos, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, eu quebro aqui pai, a confusão de alma, nós não estamos ministrando para a alma, nós estamos ministrando para o Espírito dos seus filhos, para o Espírito dos seus filhos, e eu declaro, que o teu poder é maior, que o teu poder é maior, sela Senhor, sela Senhor, sela Senhor, sela, Senhor. sela. Sela a Tua Palavra agora, no coração dos seus filhos. Sela, 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 sela a Palavra, sela, sela a Palavra. Vamos, vamos, sela. Hum. Nome de Jesus, declara. Você já declarou que se arrepende? Você declarou que renunciou? Você declarou que quebrou toda a marra? No nome de Jesus.